Bienvenidos, bienvenidos, buenos días si nos estás viendo por YouTube o por donde sea y buenas tardes, buenas noches si nos escuchas por Spotify. Eh, te amamos porque eh, somos de la categoría de noticias los más escuchados. Muchísimas gracias. A ver, a ver, a ver, a ver. Son las 8.23 de la mañana, jueves 29 de febrero. Es día bisiesto, esto sucede cada cuatro años, no hagas locuras, si renuncias hoy eh, no encuentras trabajo, si te enamoras pues te montan los cachos y si te vas de viaje, no, no, no puedo decir eso yo a mi audiencia. Ok, hoy las dos damas que suelen mandar aquí en este programa no se encuentran, ni Doménica Ibanco ni Mónica Velázquez, porque es día bisiesto y se lo han tomado de vacaciones. Así resulta. ¿Aquí estamos? ¿Estamos bien? Ok, no me van a asustar. Estoy yo solito, entonces tengo que ir haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Tenemos un programa interesantísimo, vamos a analizar la coyuntura política la actualidad nacional. De una vez, nuestros invitados serán el analista Pedro Donoso y la presidenta de la Comisión de Fiscalización, doña Pamela Aguirre, de la Revolución Ciudadana. Vamos a hacer una revisión de los hechos. Esto es en caliente. Gracias a todos por estar conectados. Te recuerdo, una comunidad de 128 mil suscriptores es la comunidad de noticias más grande de la mañana, el programa más escuchado, categoría de noticias en Spotify. Además, eh, me acaban de informar que eh, pronto les damos buenas nuevas en otro premio internacional. Gracias por estar aquí. Déjame nada más algún par de comentarios. El Wincotex desde Madrid, Luis Alvarado Romero, buenos días La Posta. Hoy me declaro el primer correísta postero de mi generación. Vamos a hacerte llegar una placa que diga primer correísta postero, querido Luis Alvarado. Vas a ser primo de Vinicio, además, Luis. Buenísimo día jueves para todos, dice Darwin Freire, Dalton Novoa. O sea, se fue Javi, regresar los atrasos. No, no, hemos tenido que improvisar hoy. Había un corte de emergencia de, de los servicios de internet, así que bueno, aquí nos tienes improvisando el programa. Buen día, 8.20, Nancy Cruz, ya Nancy no me pongas multa, Verónica Coyaguazo desde Madrid, un abrazo fuerte, y Augusto Cabela desde Panamá, Luis Garófalo, buenos días amigos de La Posta, XM, buenos días Borrego, Dorian LM, de Mal, pero buenas noches. Ok, bueno. Ya estamos, ya estamos aquí, que es lo importante. Vamos a empezar con la revisión de los hechos. Ayer, noticia de primera plana, sin duda alguna, no tenía competencia el juicio político a Fausto Murillo. Los juicios políticos se han vuelto intrascendentes en este país, pero este es un juicio que tiene a toda la política en vilo, porque lo que se está decidiendo es el 20% del poder de la judicatura. ¿Recuerda que la judicatura tiene cinco vocales? Uno de esos vocales ya tiene que haber sido designado, es el señor eh, Merck Benavides, eh, que según fui informado fue propuesto por el correísmo, pero terminó eh, haciendo elogitos al gobierno. El segundo vocal que eh, está en, en duda y en veremos y que tiene la política enfrentándose es el cargo de Fausto Murillo, el último superviviente de ese Consejo de la Judicatura, hoy muy cercano a María Paula Romo y al fiscal general Diana Salazar, su reemplazo, el Ciceli, era eh, una abogada que se, se suponía muy cercana al Partido Social Cristiano, 
ha presentado su renuncia ayer en mitad de juicio, una jugada de última hora inesperada, que lo que hacía era dejar sin piso la sospecha de ADN, porque ADN decía, mira, el vocal igual no es mío, o sea, tenemos al señor Murillo que no me responde, vamos a tener al señor Adel Ciceli que tampoco me va a responder, ¿para qué voy a inclinar yo la balanza a un lado o de otro? Finalmente las conversaciones han llevado a, a este giro dramático ayer, que es la renuncia del Ciceli en mitad del juicio político, anunciada por redes sociales, con lo que la sospecha de ADN de estarle entregando un vocal de la judicatura a alguien cercano al PCC se ha caído y ha permitido, entiendo ayer, nuevas negociaciones después de 10 horas de sesión. Ayer han trabajado los asambleístas 10 horas, mira tú. Van a reinstalarse hoy a las 10.30 y se va a decidir qué es lo que va a pasar con el futuro de Fausto Murillo, quien además ayer tuvo una intervención que eh, decía lo siguiente, la escuchamos y la comentamos. Yo continué cuatro meses en funciones. Si la Corte Constitucional hubiese llegado a la conclusión de que Fausto Murillo se arrogó funciones, me hubiera destituido de inmediato. Reconoció todas las actuaciones del Consejo. Murillo ha negado todas las acusaciones políticas en su contra y ha dicho que este es un intento de los políticos por meterle mano a la judicatura como si ya no se la hubieran metido desde su creación, ¿no? que también a mí me encanta cuando la gente nos dice que van a pasar cosas que vienen pasando 30 años. En este país la judicatura siempre responde a alguien, hoy responde a alguien, simplemente quieren cambiar de manos. Mientras se desarrollaba el juicio político, el Ciceli, la suplente de Murillo, quien he comentado era señalada por ADN por ser cercana al socialcristianismo, presentó su renuncia. Me permito comunicarles, conforme se está violentando la verdad y la ley, por el bien del país, presento mi renuncia irrevocable al cargo de vocal suplente del Consejo de la Judicatura. Dejo aclarada que no soy afiliada a ningún partido político, como lo ha afirmado maliciosamente el vocal Murillo, por lo tanto no pertenezco ni he pertenecido al Partido Social Cristiano. En su momento fui afín de izquierda democrática, eh, que me ha encantado el giro el giro que le ha dado y firma el Ciceli, una doctora y una abogada respetable de, de Guayas. A ver, esto deja un, una puerta abierta, porque ahora se entiende ante el vacío de representación, ante una posible o casi inminente destitución de Fausto Murillo, quienes tendrían que decidir eh, qué va a pasar con su reemplazo, va a ser la Asamblea Nacional, es entonces muy oportuno para las tres fuerzas, ADN, PCC y RC, encontrar un momento en el que ponerse de acuerdo para enviar un nombre que, ya lo ves, va sumando, faltaría uno para construir mayoría en ese Consejo de la Judicatura, y ahí tú tienes muchas cosas sucediendo, entre esas, por ejemplo, la designación del nuevo defensor público que está parqueada. Ok, en otras noticias, pero también en materia judicial, porque la justicia y la política se volvieron indivisibles en este país, la jueza Irena Pérez ha llamado a juicio a Carlos Angulo, Laura Castillo, Alexandra Chimbo, Eric Ramírez, Víctor Flores, a juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio, el sexto procesado, Oscar F. fue sobreseído. Ayer la, la fiscalía 
eh, hacía una aclaración importantísima relacionada a los generales que ha mencionado el testigo protegido citado por la Fiscalía en la audiencia preparatoria de juicio, cuando dice que se ha reunido con dos generales para eh, discutir el asesinato de Villavicencio, asegura Fiscalía, en la jerga del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, la palabra generales hace referencia a los líderes de dicha organización. Mira, es, es un giro interesante. La mayoría de estos GDOs eh, llama a sus líderes comandantes. Son tremendamente innovadores los, eh, los señores lobos y han bautizado a sus líderes como generales. En materia ejecutiva, el presidente Daniel Novoa eh, informaba a la Asamblea Nacional que saldría del país desde el 29 de febrero hasta el 6 de marzo a cumplir agenda oficial en Estados Unidos y Canadá. El presidente tiene una eh, relación en su mejor nivel con los Estados Unidos. Este es un viaje del cual no han trascendido mayores detalles, se desconoce eh, los detalles de la agenda oficial. Hace pocos días la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, ha recibido a la primera dama del Ecuador, Lavinia Balbonesi, ha tenido una reunión de acercamiento que envía un mensaje del buen estado de las relaciones entre ambos países. Ahora la visita de Daniel Novoa, habrá que mirar el alcance de la agenda, el incluir a Canadá muy probablemente tiene que ver con los intereses del gobierno de impulsar la actividad minera en un país que, por cierto, en breve tendrá que tener una gran discusión sobre el futuro que queremos para la minería. Si la queremos de verdad como una industria, la vamos a proteger o eh, todo lo contrario. Mientras eso sucede, el CNE ha aprobado el diseño de la papeleta para la consulta popular. Mira esa papeleta, qué bonita, parece diseñada por Nando. Qué creativa. Chau, no, Nandito. Allí tienes todas las preguntas de la consulta popular. Eh, va a ser una sábana enorme. No quiero imaginar cuánto nos va a tomar votar esto, así que por favor vayan estudiando las preguntas del día de la consulta. Es lo único que les pido. Y finalmente, el decreto ejecutivo 184, firmado por el presidente Daniel Novoa, dispone la extinción de la empresa coordinadora de empresas públicas, se acaba la EMCO, la empresa que sirviera de tapadera para el gran lleve del caso Encuentro, en el gobierno del Encuentro, junto a Hernán Luque Lecaro. El decreto 184 del presidente de la República eh, encarga de la ejecución del decreto ejecutivo a la Secretaría Nacional de Planificación, a la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Economía y Finanzas y a las demás autoridades y ministerios para disolver una institución que se convirtió en uno de los emblemas de la corrupción en el gobierno anterior. Ok. Creo que hasta ahí estamos. Eh... Ah, perdón, me ha hecho acuerdo la Mónica, parte de importante... Ah, mira, nos han sacado allí. Eh, nos han sacado en el juicio político, así, los audios de la posta. Qué lindo. Yo es que ya no veo los juicios políticos, ya no los hacen como antes. A mí me gustaban los juicios políticos cuando se quedaba el interpelante y se peleaba con el interpelador y entonces se interpelaban. Pero ya ahora esto de yo hablo y luego tú hablas y luego eh, tú me escuchas, eh, la verdad, feo feito. Listo, vamos a pasar entonces. Revisada la coyuntura a las entrevistas de esta mañana. Empezaremos con Peronoso, vamos al segmento de las entrevistas.
Ecuador genera resultados. ¿Recuerdan la ley de empleo joven? En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley. El gobierno nacional está cumpliendo. Desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha, más de 50.000 jóvenes cuentan con un empleo digno en todas las provincias del país. Una muestra de ello, en Guayas, 16.033 empleos, Pichincha, 15.582, Azuay, 3.635, y Manaví 2739. Seguimos trabajando por tu futuro. Gracias a todos por estar conectados a la señal de la posta, gracias por compartir los contenidos, gracias por suscribirse y hacer de esta la comunidad de noticias más grande de la mañana. Le doy la bienvenida, Pedro Donoso. Buena invitación, qué gusto verte. Eh, no puedo decir lo mismo, pero... <risa> ah, mentira, Pedro, es sí, un gran amigo sabe. de la casa, sí. <risa> ok, ya saben que te queremos mucho aquí. Oye, eh, querido director de la firma ICARE. Si hoy tuviéramos que darle un titular a la política, ¿cuál sería? ¿A la política en general? A la eh, política ecuatoriana, quiero decir, sí, sí, claro. hace un mes esta era la narcopolítica y el narcoestado y había aquí un ambiente, y luego tres semanas después esta era la política de la guerra, ¿hoy qué es? Yo creo que sería la política de la dificultad de leer la percepción, diría yo finalmente. ¿no? Uh -huh. Quizás con mi sesgo de estar en la lectura de cuantitativos, etcétera. Y lo digo porque, de una u otra manera, eh, las cifras, por ejemplo, que van sosteniendo el humor social, son cifras bastante interesantes, pero bastante contradictorias. ¿no? Es decir, por ejemplo, okay. digamos, ¿no? Perfiles de Opinión, en la última semana de enero, lanza su encuesta y, claro, determina una baja en el pesimismo bien interesante. En, en, el, en, en el 2023, ¿no es cierto?, en el gobierno de Lazo, el pesimismo llegó a tener un promedio de 9 de cada 10, sí, digamos, hasta 90%, 90 sí. ¿no? una cosa inédita en el Ecuador. Sin embargo, a partir finalmente de la ganancia de Novoa, el pesimismo empieza finalmente a descender, o sea, el optimismo empieza a crecer, y hoy las cifras nos dicen que 5 de cada 10, de acuerdo a perfiles de opinión, se sienten optimistas del presente, por lo tanto, 5 de cada 10 se sienten pesimistas del presente. Uh -huh. Pero cuando tú escarbas un poquito más y regresas a ver las otras preguntas que hace esta encuesta, eh, sobre todo con el tema de la inseguridad, que 7 sí. de cada 10 reconocen como el problema mayor, 7 de cada 10 te dicen que el problema de la violencia y la inseguridad se va a mantener igual o se va a agravar. Es decir, hay una contradicción okay. aparente, ¿no es cierto?, en el sentimiento del humor social. Ok, aunque nada más para eh, ponerte una lectura diferente, el gobierno me contaba hace, nada, tres, cuatro días, una encuesta de consumo interno del gobierno en el que por primera vez la economía ha rebasado nuevamente a la seguridad como principal preocupación, lo cual para el gobierno en la lectura de... La gente empieza a asumir que la seguridad ya se está controlando. De acuerdo. Eh, lo cual les crea una urgencia terrible porque no tenían plan para la economía. Absolutamente. Pero, digamos, basémonos en eso, Ajá. ¿cierto? En, en el tema del plan. Eh, todas las encuestas, incluso revisaba la de ese datos, eh, califican finalmente a Novoa con unas de excelentes cifras. Sí. Específicamente perfiles de opinión en imagen, credibilidad y valoración de gestión lo ubican por sobre el 80%. ¿no? Sin embargo, cuando preguntan, ¿usted cree que el gobierno tenía una estrategia para enfrentar la crisis de inseguridad? No. Solo 4 de cada 10 te dicen que sí tenía. El resto claro. te dice o que desarrolló la crisis, eh, digamos la estrategia en un momento de crisis, o te dice que está improvisando. ¿Y eso es malo o es bueno? Es difícil de leer finalmente. Yo diría que, no sé si es malo o bueno, pero diría que el gobierno tiene que prestar atención porque estas cifras son profundamente frágiles en un país de minutos. 
Es decir, este es un país de minutos. En el siguiente Lindo, minuto sí. hay un evento catastrófico, ojalá evidentemente que no suceda, un evento natural, una toma de un canal otra vez por el crimen organizado y cambia, digamos, el escenario. El punto es que esas cifras que sostienen la popularidad de Novoa y que sostienen el humor social, para mí están pegadas casi con babas. Bueno, le pasó a Lenín Moreno, le pasó a Guillermo Lazo, ambos llegaron a tener setenta y pico de puntos y ambos terminaron en un dígito de, sí. de aprobación. ¿De qué depende? Yo creo que depende mucho de la gestión, de resolver finalmente eh, los problemas de la ciudadanía. De que la gente obvio, sienta que eres novedad, útil. Pero sobre todo de administrar la expectativa. Es decir, es mucho más difícil finalmente administrar el éxito que el fracaso, diría yo. ¿no? Y, y, mm. y revitámonos a la consulta popular, por ejemplo. ¿no? Es decir, de acuerdo a perfiles de opinión igual, ¿no es cierto? todas eh, las preguntas, lamentablemente esta encuesta se hizo antes de que la Corte Constitucional califique las, las preguntas que se van a hacer. ¿verdad? Pero había varias preguntas que eh, estaban relacionadas con eh, las, que, las que fueron aprobadas. En todas las preguntas hay un 90% de intención de voto por el sí, digamos. Salvo en la del trabajo por horas, que es mucho menor, que es un 58% de acuerdo a esta encuesta. ¿Qué quiero decir? Es con la esto? única que podría perder. Digamos, pero ¿qué quiero decir con esto? Que finalmente, digamos, el, 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 eh, esta intención de voto, ¿no es cierto?, va a generar que el gobierno logre una gran victoria electoral en abril, pero eso va a generar la expectativa. Es decir, es un poco lo que tú me dices, yo no he tenido acceso a esas cifras. La gente ya se olvidó de la inseguridad, pero no es que se olvide de la inseguridad y cree que todo está bien. Le reemplaza otro problema. Claro, sí, es, mi siguiente problema está aquí. Porque, y además, finalmente, el gobierno ya tomó una decisión, es decir, empezó a gobernar, tomó una decisión, elevó el IVA, ¿verdad? Y la gente te va a decir, ok, me haces pagar más impuestos, regreso a ver, e igual, no hay medicinas en los hospitales, no hay obra pública, es decir, la, el, el, el escrutinio público y la exigencia finalmente al gobierno en el tema de la gestión va a ser mucho mayor. El gobierno todavía no tiene 100 días, es increíble porque lo, lo tratamos con, con dureza, le exigimos con dureza, no tuvo nunca esa luna de miel que se le da a los nuevos gobiernos. ¿Tú crees que la gente tampoco? O sea, que la gente cuando llegue octubre le va a decir, me vale madre que no tengas un año, o sea, ¿dónde están mis soluciones? A ver, yo creo que finalmente esto depende de la situación que está viviendo el país. Y el país está viviendo, ayer yo eh, compartía finalmente en una charla a la que uh -huh. me invitaron y yo ponía en duda si el país está en una crisis o no. Yo creo que es, es, está más en una situación límite. Okay. La situación límite es un concepto que finalmente lo, lo, lo acuñó un, un filósofo importante a principios del, del siglo XX, que decía una situación límite es una situación incierta, ¿no es cierto?, que no sabes cómo manejarla y que no puedes manejarla con las herramientas que ya conoces finalmente. ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Este es un gobierno de muy corto plazo, por lo tanto los 100 días finalmente no son 100 días, son mucho menores eh, eh, de valoración y después la exigencia porque el tejido social está tan destrozado te da una ventaja, es decir, el gobierno puede compararse con el desastroso gobierno del Guillermo Lazo, no es cierto, sí. va a tener una ventaja, pero finalmente la gente está tan complicada que va a ser mucho más exigente el momento cuando tú empiezas a tener éxito. ¿No? Es decir, Tú, yo voté sí en la consulta popular hoy y al día siguiente me siguieron robando el celular, por lo tanto voy a culpar al gobierno. Tú tenías una frase muy, muy descriptiva para el gobierno de Lazo, decías, es un gobierno sin espejos, en relación a la falta de identidad del gobierno, no sé si sabía si el gobierno de los ricos, de los pobres, de la clase media, de los gringos, de los ecuatorianos, de los criminales, de, no sabías qué era. ¿El gobierno de Novoa tiene falta de identidad, tiene un problema de identidad o no? Yo creo que sí. Tiene ¿Sí? un problema de identidad, aún no logra tener identidad. La diferencia es que Lazo era una ecuación de falta de identidad y falta de gestión. 
Okay. Novoa no tiene identidad, pero por lo menos tiene gestión finalmente. ¿no? Yo creo que ha cometido errores, sí, lo que me impresiona de este gobierno es la capacidad de resolver esas crisis de manera inmediata. Sí, la verdad, y sobre sí. todo, como tiene digamos, la vara tan baja, el hecho de que envíe una ley de económico urgente cada finalmente dos semanas y media, ya es una diferencia abismal con un gobierno que solo envió nueve leyes al Parlamento. Sí. ¿no? Es decir, la gestión finalmente está o podría estar demostrando que es un gobierno distinto. Ahora, la gestión te sirve para saltar dos, tres o cuatro baches finalmente, uh -huh. pero después la gente te va a exigir ya resultados. ¿Ves al gobierno perfilándose como un solucionador de problemas? ¿Ves, ¿Lo ves atendiendo? Déjame contarte algo. Yo pensaba que iba a ser un gobierno exitoso en lo económico y fracasado en la seguridad. Y a la final, el, el presidente... Pues, Da una gran sorpresa porque la economía ni la ha tocado todavía eh, y la seguridad la enfrentó muy bien, se ganó la popularidad que se ganó, resolvió como pudo resolver en el corto plazo, no el problema de fondo, pero resolvió en el corto plazo. Quiero decir, eh, es un gobierno que rompió las expectativas que teníamos muchos. Yo no tenía ninguna expectativa en materia de seguridad, ninguna. ¿Lo ves dando estas sorpresas o, o Navidad es una sola vez al año? A mí me sorprendió mucho su capacidad política de resolución, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Yo creí que iba a ser un fracaso finalmente en el manejo legislativo, también, que iba a ser secuestrado. También, claro. Pero, digamos, secuestrado Vamos por dos o tres no. fuerzas políticas, me parece que lo ha manejado impresionantemente bien. El tema de la seguridad, yo creo que ha tenido estas fast wins, pero claro, empieza quizás, esa estrategia sin serio experto, empieza Ajá. esa estrategia a hacer agua, ¿no? Es decir, el titular sí. de Diario La Hora que dice 10.000 presos de acuerdo finalmente a las Fuerzas Armadas, solo 500 procesados, digamos, ¿no? Eso va a tener una consecuencia después, digamos, es decir, ya la exigencia de la dinámica del Estado, del orden, digamos, constituido, te va a decir, bueno, así hay 10.000 detenidos porque solo hay 500 procesados, sí. que es lo que está sucediendo. Creo que finalmente estas fast wins no le van a ayudar al gobierno si es que no logra sostener finalmente lo que te planteo, ¿no? esa fragilidad de las cifras que además empiezan digamos, a tener un tema eh, más complejo cuando el gobierno ya se lanza al ruedo que es del proceso eleccionario de la consulta popular. Es decir, ese va a ser como pues, su primer escollo, finalmente. Todo apunta a que hoy, digamos, Novoa ganaría ampliamente, ¿no es cierto? Y es interesante hacer una comparación con la consulta popular de Lazo, por ejemplo. ¿no? Cuatro semanas antes de ir a las urnas, perfiles de opinión de igual manera, tenía unos números bien interesantes. 74.5% de los votantes en ese entonces decían, no sé por qué votar. 76% decían, no reconozco las preguntas. Y un 76% también te decía, no veo utilidad en esta consulta. Claro. La diferencia con la consulta de Lazo es que de Novoa, 74.6% reconocen que hay una consulta okay. y el 60.9% te dicen que creen que es útil. Wow. Esa es una diferencia abismal y wow. solo el 2% está indeciso de, que, de por qué votar en las preguntas. ¿no? El resto es claramente, pero el gobierno se va a enfrentar ya a una, una campaña eleccionaria que a la larga, digamos, eh, pone en el escenario su postura o su, o su propuesta ideológica. Vamos a hablar de la campaña, permite nada más, ahora que estamos hablando de cifras, recordarle a la audiencia que la herramienta de Social Alert de Golden nos mantiene informados minuto a minuto de lo que la gente habla en redes sociales. Entérate exactamente de quiénes son, qué dicen y cómo esto afecta a tu imagen. Mañana veremos, por ejemplo, cuáles son las reacciones tras el partido de Liga. ¿Sí? Eso me han dicho. Ya, gracias. Ah, me han puesto mañana, yo digo, pero ¿por qué mañana? Es que hoy es el partido, seguramente lo ya, dirán okay. entre hoy No, pero mañana verán las reacciones. De acuerdo, tiene sentido. Yo es que no sé nada de fútbol, ¿por qué me pone a hablar de fútbol a mí? Volvamos a otras cosas de las que tampoco sé nada. Política. La campaña presidencial va a ser... Eh, 
arrancada oficialmente en octubre con la inscripción de las candidaturas y, y oficial, oficialmente en febrero seguramente, que las campañas son muy cortitas. ¿Cuándo va a entrar extraoficialmente? ¿Ya entró? ¿Ya estamos allí? ¿Y cómo va a afectar eso el gobierno? Ya entró, creo que ya inició la campaña presidencial y hay una primaria que es la consulta popular. Es decir, es, es como clarísimo finalmente. Eso, Pero ¿no? allí nadie puede competir contra el gobierno. No lo sabemos. Unidad Popular ya se inscribió por el no, finalmente, y ellos van a postular, por ejemplo, a la pregunta del trabajo por horas. Es muy interesante porque muchas okay. veces las consultas populares ayudan a dividir las aguas ideológicas en un país en donde es muy difícil identificar sí. la postura ideológica. ¿no? Es decir, se sabe finalmente que, por ejemplo, construye en su postura de apoyar el trabajo por horas y ya se plantea en una, en un postu en una posición ideológica. Sí. ¿no? Unidad Popular está al otro lado. Okay. Entonces… Eso va a servir mucho porque finalmente vamos a ver cómo los distintos movimientos y partidos políticos juegan al juego de cómo enfrenta a un gobierno popular, porque era fácil enfrentar la consulta de Lazo, digamos, con un gobierno no popular. Claro. Ahora cambia totalmente el escenario. ¿Cómo le puedo decir yo no a un gobierno profundamente popular, verdad, y oponerme finalmente a sus posturas? Ese va a ser como una primaria que va a servir para entender finalmente el proceso eleccionario del 9 de febrero del 2025. Sobre todo, además, en un escenario bien interesante, cuando nosotros hacemos análisis electoral, eh, a veces casi ni siquiera nos importa desde ICAR uh -huh. quién gana o quién pierde, sino cómo queda el escenario postelectoral. Okay. Clima Social hizo una, una interesantísima encuesta después de las elecciones de segunda vuelta cuando Novoa ganó, de cómo queda el espectro eleccionario. ¿no? Y ellos se atrevieron a hacer arquetipos de votante. ¿no? Y el arquetipo de votante para ellos, digamos, fue muy fácil. Dividirlo correísmo-anticorreísmo, ¿no es cierto? En este clivaje para mí solo electoral, no político. Pero después plantearon dos arquetipos también interesantes, el antisistema y el antipolítico. Y de acuerdo a esta encuesta, ¿cómo queda el escenario? El correísmo tiene un 28.8% de, digamos, identidad eleccionaria, el anticorreísmo tiene un 24.5%, pero hay estos dos factores, el 27.1% de apolítico y el 19.5% de antisistema. ¿Te entiendes tu letra, tú? Me entiendo, me entiendo, sobre todo me entiendo mis números, además. O sea, quiero mostrarle a la audiencia, si nos estás escuchando en Spotify, no ves eh, la letra de doctor, de Soy Pedro Donoso, pero sí tiene anotado, yo pensaba que era, era lámpara. Eh, sí son palabras al parecer son <risa> claro, son palabras el correísmo va a estar en, en la papeleta y va a estar en la papeleta con, con fortaleza no se sabe con quién pero ha surgido algo interesante normalmente el correísmo no tiene quien le dispute en su tendencia pero por ejemplo ahí la, la pregunta no es si el correísmo va a estar en la papeleta de febrero sino cómo va a estar en la papeleta de abril esa es la gran pregunta Claro, son los únicos que no han tomado postura todavía. O sea, Correa ya dijo finalmente que no está de acuerdo con el trabajo por horas, por ejemplo, ¿no? Sí, pero no ha tomado postura. Aún no sabemos. No ha tomado Entonces, postura. Por eso te digo, para mí la primaria de abril es súper importante, para saber el correísmo dónde va a estar. Esta va a ser, ¿no es cierto?, una elección presidenciable sin presidenciables, finalmente, ¿no? Porque hay que saber por dónde finalmente van los distintos movimientos. Porque además el correísmo la hizo muy bien contra Lazo, pero tampoco les convendría irse a una campaña en contra si la pueden perder. Totalmente de acuerdo. O sea, llegar debilitados a la elección presidencial es lo peor que les podría pasar. Déjame volver a lo de la tendencia, porque ha sorprendido mucho en este país que el correísmo, que ha sido durante los últimos 15 años la única figura reconocible de la izquierda, el único lugar donde la izquierda se podía papachar para elecciones al menos, a pesar de que tú tenías en membretes, la izquierda democrática, el pachacútic, lo que quieras, el correísmo había monopolizado a la izquierda. Y de pronto le salen dos, tres, cuatro flacos, que no importa el peso que tienen, miden 0.0025 o, o 10, da igual, y le están diciendo, vayamos unas primarias de izquierda. 
¿Se le puede disputar el papel monopólico del correísmo en su tendencia? Yo creo que sí, y ya lo vimos con el Pachacutic de eh, la elección del 2021. ¿no? Es decir, con Yaku, evidentemente. Es decir, él planteó finalmente sí. una postura de izquierda. Es decir, es evidente que se le puede plantear. Yo no sé si el correísmo es de izquierda, ya me dificulta no, no, como no, identificar pero, si eso no es finalmente. Pero ahí ¿no? se pone. Exacto, ahí se, pone, se, sí. se autodefiniría finalmente así, dependiendo del día también. Pero, eh, pero yo creo que Pachacutic... Del día y del, del, de la voz, ¿no? Porque... No me vas a comparar a Pablo Pavón con Aquiles Álvarez. O sea, Así es, finalmente. Que es el correísmo. Sí. Exactamente. Entonces, claro, la dificultad, yo, yo creo que se le disputa eh, tranquilamente eh, bien. Ahora, finalmente, el tema es que, claro, Pachacuti ya no es del Pachacuti de, del 2021 y el Ecuador no es del, no es del país del 2021 también, finalmente. ¿no? Entonces, ahí hay como una diferencia de contextos y habrá que ver finalmente cómo, cómo se disputa. Pero, Granja, ¿qué te dice? <coughs> Digamos, yo más allá de que analizar los nombres, creo que hay que analizar los procesos finalmente, ¿no? Sí, no, pero más que los procesos, o sea, a veces los procesos no existen en es este que país, no, ¿no? O sea, va Daniel Novoa, es que no existen. Ese sale el, de la nada y puf. Es que ese es el problema, Entonces, ser un país finalmente, lo que yo siempre digo, de candidatos sin partidos, de partidos sin candidatos y de candidatos sin partidos sin ideología. ¿no? Luego tienes una persona como Pedro Granja que hizo un nombre en el anticorreísmo, ¿verdad? Ahí sí. surgió como figura pública. Luego, por alguna razón todavía desconocida, eh, pasó a simpatizar en las filas del correísmo y ahora sale a competir contra el correísmo, eh, es uno de los que exige una primaria, pero además es uno de estos candidatos, volviendo a los datos que estabas mencionando en esta conversación, que puede representar fácilmente el antisistema, ¿no? o, sea, eh, o el antipolítico, el que putea a los políticos, la casta, la clase, los privilegios, que es un discurso que no se ha ensayado en el Ecuador, por ejemplo. Eso tiene cabida, el, el fenómeno, ¿cómo llamarlo? Es el fenómeno Milley, ¿no? Sí, este sí, que sí. sale de la nada y, y revoluciona todo puteando la casta. A ver, finalmente en el Ecuador tiene historia de aquello, ¿no? Un tal Rafael Correa en el 2006 sí. fue eso, ¿no es cierto? Un Oboa finalmente que a larga si bien... No, no era beligerante, pero te planteaba, digamos, una alternativa. Mismo, Hay sí. que volver a los arquetipos que te plantea Clima Social. Sí. Y el arquetipo que te plantea Clima Social es que, por ejemplo, el apolítico es este votante que finalmente está muy alejado de la política, pero que no tiene una animadversión tan abierta. ¿no? Uh -huh. El antisistema es aquel que tiene una animadversión totalmente abierta, finalmente. Es decir, sí. que odia al correísmo y odia a todo el mundo, ¿verdad? Eh, y que y en, ese, en esa odia lógica odia finalmente al político, digamos, okay. te dice este arquetipo. Y ese arquetipo tiene un 19.5% de, digamos, identificación, es decir, es el menor en esa, en esa lógica identitaria. Entonces, adelantándome, no lo sé si es que habría cabida finalmente para un... Solo como digresión, no sé si te has dado cuenta que cada vez más analistas, articulistas, periodistas, entiende que funciona putear a los políticos. Y entonces, eh, te leo, yo he vivido puteando políticos toda mi vida, pero cada vez lo hago menos cada vez tengo, uno va madurando. Y he encontrado cada vez más colegas que dicen, cuando se refieren a los asambleístas, estos vagos de mierda, tal, y funciona. Entonces este es un país donde en realidad putear políticos te da un rédito porque la gente tiene como un, un coraje guardado contra la clase política. Y yo te pregunto, ¿funciona? No porque sé, no, voy, no lo hago, Porque no, voy, no, no ganó puteando políticos sí. finalmente, ¿no? Es decir, Lazo no ganó puteando políticos, ¿no? Moreno mm. no ganó puteando políticos. Es decir, 
yo creo que el único que ganó puteando políticos fue el mismo Rafael Correa, ¿no? Es decir, sí. y, y eso sí le hace, yo creo que le hace mucho daño a la democracia porque la, la, la demagogia antipolítica es un factor que después te va destruyendo, que tus... va destruyendo toda la política. Pero absolutamente. Y además solo pone el foco en un tema, ¿no? Es decir, qué sé yo, el, eh, un caso judicial en donde solo te fijas en qué hizo el político. Pero ahí hay empresarios, ahí había finalmente, mm, todo, no todo. sé, eh, un montón de actores relacionados, gremios, etcétera, ¿no? Y eso no se lo topa. Ok. Eh... La derecha. Perdón, no, antes de la derecha, otro nombre importante, dos nombres importantes me estoy dejando de lado en, en la tendencia izquierda. Leonidas Giza, que vuelve a amagar con esta sensación de a lo mejor y voy a la papeleta. ¿Le funcionaría a Leonidas? No si ganaría, sino ¿le conviene? Porque él es el, él es un semipresidente, es un semidios. ¿Para qué va a bajar del Olimpo a reunirse con nosotros los mortales eh, en una elección? ¿Tú lo ves a Leonidas renunciando el privilegio de decir yo represento a las clases populares para ir a medir cuánto, cuánto mide realmente? O sea, yo creo que para, para entender a Isa hay que entender la cosmovisión indígena, que es algo que lo, a los mestizos nos dificulta mucho entender. Sí, claro. Es decir, no es Isa en sí mismo, es lo que él representa y cómo finalmente la estructura... No es por de la ser racista, pero... No es por ser racista, pero... <risa> no, pero es que hay que entenderlo porque no entendemos. Es decir, no es Isa, no es su ego finalmente, sí. sino es cómo las bases pueden sostenerlo. Es, es mucho más complejo para nosotros de entender. Creo que no, creo que la postura del movimiento indígena, yo creo que no está para compartir espacios, creería que no, uh -huh. pero este no es un momento, diría yo, finalmente para las, los postulados del movimiento indígena, porque las disputas son otras, sí, va, el claro. tema es la inseguridad finalmente. Sí. ¿no? Pero además es interesante cómo también el movimiento indígena ha intentado posicionar a través de sus autoridades locales, etcétera, que en la Sierra Centro, por ejemplo, la violencia y la inseguridad no es tan, digamos, evidente, porque la justicia indígena, porque la organización, digamos, comunitaria, bueno. Y ves los resultados, Porque ¿no? no hay puerto y no hay frontera, ¿no? También, Yo es sé, una pero finalmente, muy sencilla. Pero no necesariamente, ¿no? Porque hay otras ciudades en donde no hay puertos, finalmente, y también, digamos, hay violencia y seguridad, ¿no? Eh, podemos hablar de Quito en sí mismo, ¿no? O finalmente otras, otras ciudades como Ambato, como Cuenca, sí, sí, bueno, bueno. Pero, digamos, lo, lo interesante que te quiero decir es que, finalmente, ese posicionamiento de esa realidad y de esa percepción, uh -huh. sí les podría, digamos, funcionar, pero geolocalizadamente. Ok, ¿no? Rabascal. Es esa figura que acompañó a Andrés Arauz y que generó en los que somos adversos a los postulados de la Revolución Ciudadana un respeto tal que muchos decíamos, yo lo dije públicamente varias veces, si ponían Rabascal Arauz y no Arauz Rabascal, a lo mejor ganaban en ese 2021. Eso no quiere decir que sea un candidato con grandes posibilidades, tiene un partido que no significa nada, que no representa nada, que al final tampoco importa porque el presidente de la República acaba de ganar por la ex Alianza País. Quiero decir, aquí cualquier cosa puede pasar. Pero es uno de los nombres que sale a disputar liderazgo. ¿Lo hace a tiempo? ¿Lo hace bien? ¿Lo ves construyendo algo? Él habla de la construcción de un frente. A ver, yo digamos estoy como intentando, cuando veo estas figuras, meter en estos arquetipos. ¿no? Sí. Y el único que me dificulta... Cae? es que no sé dónde ponerlo. Claro. Ese es el problema. ¿Qué representa? Ese es el problema. Cuando por lo menos ya tienes una guía de estos arquetipos, no estoy sí. diciendo que esto es la verdad absoluta, pero me sirve por lo menos a mí para analizar. Entonces tienes correísmo, anticorreísmo, antisistema y apolítico. ¿Dónde pongo a una figura como Rebascal? En el correísmo. No lo sé. Porque finalmente ya se peleó con Correa, entonces cuando te peleas con Correa ya claro. entras en el espectro del anticorreísmo, pero en verdad participaste con Arauz, entonces eres correísta. Pero habló no bien de la fiscal, entonces... Es, es una confusión porque no tiene identidad. Entonces el momento que tú quieres pero espera, construir... Espera, le funcionó a Daniel Novoa, ¿no? 
No porque Daniel Novoa... Novoa se negó rotundamente a ser anticorreísta. Así es, pero también se negó a ser correísta, por lo tanto entra en la lógica de político. A okay. mí me queda clarísimo en dónde okay. está. ¿no? Era mucho más fácil arquetipizarlo. Okay. ¿no? Pero claro, Rabascal quiere construir un proceso faltando un año, de repente le dio ganas de construir un proceso, pero porque las elecciones están a la vuelta de la esquina, otra vez candidatos sin partidos y partidos sin candidatos finalmente. ¿no? Es decir, con esta sola voluntad de querer digamos, participar. Okay. Ahora, ¿Cuál va a ser la posición de Rabascal en las primarias, que para mí es la consulta popular? Esa es la pregunta. El momento que lanzas una candidatura y adelantado, te obligas a tomar postura de una consulta popular que es difícil. Por eso creo que es prematuro. Déjame ir apurando la izquierda. El correísmo, sea como sea, lo midas como lo midas, va a tener una participación importante en la papeleta del 2025 y muy probablemente llegando al balotaje o empujando un balotaje. La pregunta no es si va a estar en segunda vuelta, la pregunta es si le va a volver a pasar lo que ya se empieza a convertir en su, su, su talón de Aquiles, que van a estar en segunda vuelta y no van a ganar, o sea, no, no logran acumular la mitad más uno. Y se habla mucho desde fuera del correísmo de la imposibilidad, la imposibilidad de que el correísmo gane por sí mismo, es decir, que van a necesitar buscar fuerzas que le sumen y le aporten. ¿Tú lo ves así? Sí, porque además te lo dice finalmente las cifras. Sí, claro. El correísmo es del mejor segundo lugar. Ajá. Siempre, finalmente, no. Siempre en, la, en claro. los últimos procesos eleccionarios. Eh, yo creo que tiene mucho que ver con cómo queda parado finalmente de esta alianza con el gobierno de la consulta popular, sigo insistiendo. Sí. Pero claro, finalmente. Y de cómo pueda leer si le va a convenir ser aliado o no del gobierno totalmente. hacia 2025. Yo creo que el correísmo, mientras no logre entender, identificar mm. con evidencia científica. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a tal punto de que en la peor crisis de este país no, hayan, no le hayan dado el voto finalmente? Claro. Creo que finalmente si no resuelven ese issue, van a seguir siempre siendo los mejores segundos. ¿Correa le hace daño al correísmo? O sea, ¿llegó a pasarle eso que le pasó a Kirchner, a Kirchner por ejemplo, a Cristina? Que ya Cristina fregó el kirchnerismo, tenían 30 años más de vida, pero Cristina insistió en seguir adelante y seguir generando bronca. ¿Le pasa eso a Rafael? Yo, yo no sé si a él, pero sí a su dinámica. Digamos, el correísmo tiene problemas mucho más profundos, diría yo, que Correa. Sí. ¿no? Es decir, esta incapacidad de tener vocerías claras, ¿verdad? Sí. De repente sale Pierina Correa y al día siguiente sale el actor X, Y o Z. Sí. No logran, digamos, establecer claramente cuál es su línea, su identidad y su colaboración con gobiernos seccionales. Okay. Digamos, el caso de Marcela Guiñaga, por ejemplo, para mí es un debilitamiento profundo finalmente del correísmo. Terrible. No sé cuál es la relación finalmente del correísmo con Aquiles Álvarez. Es decir, es como muy complejo tener que administrar el éxito que tuvimos viste en las seccionales del 2023. Y yo creo que, que el correísmo no lo está haciendo y no lo está logrando. Entonces, para mí, el problema del correísmo no es Correa, es su propio éxito, finalmente, el cual no saben administrar. Ok, del centro a la derecha. Empezamos por el Partido Social Cristiano. La candidatura de Jan Topic parecía firme hasta diciembre del año pasado y luego se da la situación de enero, el presidente controla la seguridad, eh, se, se hace también Rambo de Sambo. Eh, y claro, lo, lo que uno se pregunta es, ¿Tiene sentido ya en Topic después de eso? Esa es una gran pregunta, no tengo ni idea finalmente, Ajá. porque, claro, el Partido Social Cristiano, yo, la gran pregunta que yo hago es, ¿el gobierno está mermando la estructura del Partido Social Cristiano o el Partido Social Cristiano está mermando la estructura del gobierno? No tengo idea, no sé cuál es, digamos, la resolución, porque además sí. estamos viendo cómo finalmente el presidente de la Asamblea cabildea finalmente para sostener la postura del, del gobierno nacional. El presidente de la Asamblea es un ministro de gobierno, ¿no? Evidentemente, ¿no es cierto? Lo estamos viendo. Entonces, es, es como muy, muy complejo determinar esa relación. Uh -huh. Para mí, el Cortaguas va a ser la consulta popular. El Partido Social Cristiano ya anunció que lo va a apoyar finalmente. Sí. Entonces, habrá que ver cuál es ese resultado, pero no, no lo veo con claridad.
Pero tienen ese problema de eh, qué van a representar, porque al final todo lo que representan lo está representando el gobierno. Totalmente de acuerdo. Total, salvo la subida de impuestos. Salvo y ahí puede haber como un rompimiento. Finalmente, ¿no? ¿Verías posibilidad de alguna alianza loca? Eso o sea, es si el Partido Social Cristiano apoya a Daniel Novoa y, o el Partido Social Cristiano se une con la RC o la RC se une con el Pachacutic. Pero evidentemente es el, es el Ecuador finalmente. Tú ves, por ejemplo, el recorrido del Partido Socialista, ¿no? Apoyaron a Correa, después apoyaron a Villavicencio, después a Pedro Freile y ahora finalmente a Pedro Granja. Es decir, es como esta capacidad de apoyar a cualquiera finalmente claro. por lo que te digo, ¿no? Por ser un, un país de partidos sin candidatos y candidatos sin partidos. No descarto, evidentemente puede haber esta locura de alianzas Suma y avanza, por ejemplo. Era una alianza muy difícil sí. de entender. ¿no? La socialdemocracia con la derecha, muy compleja. Ahora he visto que Suma está en conversaciones con eh, Andrea González, que fue binomio de, de, de Villavicencio. Aquí cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Oye, la Asamblea es otra de, de esas instituciones que tú dices, ¿cómo puede estar siendo bien valorada? O sea, cuando ves los números... Hace mucho tiempo no se veía una asamblea que estuviera por encima de un dígito. Y esta, dependiendo de la encuesta, entre 24 y hasta 50%, 48%, me parece ya una barbaridad. O sea, parece, creo que en Suiza no tienen el parlamento en 50 puntos. ¿De qué depende? Porque han aprobado leyes, pues, igual que todas las asambleas, han tenido sus escándalos, igual que todas las asambleas, hay una mayoría que funciona según el día, Igual que en todas las asambleas, ¿qué es distinta en esta asamblea? Yo creo que, digamos, la asamblea en sí mismo no es un eh, no es un imán de, 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 de valoración y si yo fuera de una u otra manera asesor de la asamblea, ni siquiera regresaría a ver cuantitativos. Porque la asamblea es, es un órgano muy difícil de explicar finalmente lo que hace porque no te da gestión, te sí. genera leyes que después no se aplican, sí. es difícil de aplicar. No se materializa. Exacto, entonces es muy complejo. ¿A qué se podría deber, y lo lanzo como hipótesis, a esta lógica eh, que ha logrado finalmente el gobierno, el momento en que reduces el pesimismo, provocas también algo que es fundamental, que es la credibilidad en el Estado. En enero 2023, sí, todas perfiles, las de, opinión, perfiles todas de opinión las valoraba sí. en que solo dos de cada diez de sus consultados creían en el Estado. Hoy finalmente esa cifra está revertida y son cinco de cada diez creen sí. en el Estado. Yo creo que se debe finalmente ese ah, coletazo. Hay un dato interesante en la última encuesta de Comunicaliza sobre la Asamblea eh, específicamente, que es, ya te preguntan cuánto la valoras, 48% dice, me, me parece bien, y te preguntan por qué, o sea, qué está haciendo bien la Asamblea, y la, la mayor cantidad de respuestas va a estar trabajando de la mano con el gobierno. Que tú dices, <risa> o sea, de cuando acá... Claro, es que tenemos 15 años que no veíamos una asamblea acompañando al presidente de la República eh, hace, hace mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo. Y ahí finalmente la, la gran pregunta en este país de... La gente no sabe para qué sirve la asamblea. No, no solo eso, sino finalmente, entonces, ¿cuándo está bien y cuándo está mal? Porque cuando Correa tenía 100 asambleístas y esa asamblea trabajaba con el gobierno... No, pero esa asamblea también tenía buena aceptación. No, pero finalmente, digamos, igual fue cayendo y a la larga ese partido político no logra claro. ganar una elección. Es decir, es como muy complejo el determinar estas cifras de aceptación y de valoración de la asamblea. Hablando de la asamblea, los procesos de fiscalización han sido absolutamente irrelevantes y han llevado algunos, tienen apenas 103 días en funciones, ya se han comido como a cuatro, bueno, se come al cuarto, seguramente Fausto Murillo terminará siendo destituido, eh, pero no ha, no ha podido posicionar la, la fiscalización como un, un elemento prioritario de la discusión pública. La gente se hartó ya de eso. 
Habría que medirlo, para mí es muy difícil como concluir aquello. Ajá. Sin embargo, yo creo que los procesos de fiscalización no tienen efectos en la percepción ciudadana, pero okay. sí en la política real. Es decir, okay. estamos viendo que el resultado del juicio político puede seguir la alianza la justicia, o no seguir sí. la alianza. Sí, claro. Entonces, creo que los procesos de fiscalización tienen más incidencia en la real política que en la percepción ciudadana. Creo que va a seguir la alianza, además, con las últimas conversaciones que he tenido, se lo preguntaré a mi siguiente invitada, que es la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Pero es una alianza que hace mucho no se probaba en el Ecuador, ¿no? O es sea, una alianza de irreconciliables, eh, que no le dicen al país en qué están de acuerdo, que le han dicho al país en qué no están de acuerdo, y que parece mentira, yo pensaba que no iban a ser capaces de sostenerlo, han sido firmes en sus convicciones de lo que no están de acuerdo. Uh -huh. Es decir, el Partido Social Cristiano manda el carajo al gobierno con lo del IVA, le permitió una vía de escape diplomática, eh, ADN ha mandado el carajo con las metidas de mano en la justicia al correísmo y el correísmo ha, metido, ha mandado el carajo al presidente. Quiero decir, esto parece Suiza. ¿Por qué está funcionando? ¿Por qué lo han logrado? ¿Quién es el artífice de esto? ¿Es el viceministro Esteban Torres que está cabildeando? ¿Es el presidente que tiene una capacidad de no ser colérico? ¿Es Jaime Nebot y, y Rafael Correa que al final son tipos que han ganado experiencia en la política y aprendieron que es mejor ceder que perder, ¿qué es? ¿Qué es lo que está haciendo que esto, que parecía imposible, funcione? Yo creo que la situación límite, lo que te decía en un inicio. No decir, tenemos otro camino más que funcione. Exactamente. O final, ahora eh, ya hemos llegado, ¿no es cierto?, a una cornisa en donde estamos en tal nivel, ¿no es cierto?, y regresando al concepto de situación límite, es una situación que desconocemos y que no vamos a poder resolver con las herramientas que conocemos. Entonces, creo que finalmente eso quizás habría podido lograr, ¿no es cierto?, que a la larga se diga, necesitamos un pacto de gobernabilidad, un pacto al cual Lazo renunció finalmente en el 2021, ¿no? Mira, el pacto ha estado a punto de romperse hace 48 horas, a punto, a punto, a punto de romperse, entiendo que se ha eh, superado ayer. Yo lo comentaba un poco en modo de chiste y anécdota antes de empezar la entrevista, eh, la renuncia del Cicelis es una de estas jugadas de, de guionista de House of Cards fantástica, porque lo que le han dicho al gobierno es a ti te estorba que el suplente sea social cristiano, pues listo, ya no hay suplente, lo ponemos entre todos. ¿Y no demostrará eso también desesperación? ¿De ¿Desesperación de? Del Partido Social Cristiano por lograr finalmente este juicio político. Etc. O de los tres, Totalmente quiero decir. De es decir, la desesperación de todos por no tenemos más caminos, sí, no tenemos más caminos, sí, esto sí, tiene sí, que sí. funcionar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El problema es que va a pasar con cosas que los van a llevar a extremos donde la solución no es tan sencilla. Uh -huh. Y viene la próxima semana, arranca el juicio político a la fiscal general Diana Salazar, uh -huh. donde las posturas son extremadamente claras. El correísmo quiere la cabeza y el Partido Social Cristiano y ADN no quieren la cabeza. Totalmente, totalmente. ¿Eso puede terminar de tensar la cuerda, Pedro? Yo, yo creo que sí, hay varios factores, uno de ellos, por ejemplo, uh -huh. el, el juicio político de la fiscal, que además me parece una torpeza gigantesca del, del, del correísmo, sí, ¿no? sí, es, decir, sí, sí, es claro. otra vez jugar a la vieja política, ¿por qué? Porque además el clivaje, y es una hipótesis también que a mí me gusta mucho, el clivaje que se jugó en la segunda vuelta, en la que se elige a Novoa, ¿no es cierto?, uh -huh. es un clivaje de lo viejo versus lo nuevo. Y finalmente, seguir insistiendo en un juicio político, una fiscal con razón o sin razón, eso no lo discuto, podría encararse o establecerse en otra vez lo viejo, finalmente. ¿no? Y destituyendo a la fiscal no se resuelve absolutamente nada de las eh, necesidades de la gente, eso te podría ser finalmente el votante sí. común y corriente. Pero creo que hay otros factores, no solo ese, sino para mí la consulta popular y sigo insistiendo. Es decir, la alianza, por más bonita que sea, tiene una fecha de expiración y es mientras más acercamos, nos acercamos a las urnas, sí. más debilitada va a estar. Salvo que el correísmo decidiera 
no hacer oposición en la campaña por el por la consulta popular, ¿no? Sí, pero de todas maneras va a postular, digamos, a su candidata para eh, febrero del 2020. Ah, sí, eso está claro. Pero está claro desde el día que hicieron la alianza. El PSC dijo voy a estar en candidato, el RC dijo voy a estar en candidato, y ADN dijo y vamos a la reelección. Totalmente, totalmente. Ok, eh, terminando por, a veces vemos la política solamente alrededor de las figuras políticas y de los partidos políticos, y la política suele ser la Unión Nacional de Educadores, los colectivos de médicos cuando salen a reclamar por las condiciones imposibles, insostenibles eh, en los hospitales, la gente cuando sale a decirte, pana, me estás cobrando IVA y yo sigo siendo educación sin seguridad, sin salud. ¿Quién puede representar una lucha en el corto mediano plazo? Interesante para eh, crearle un frente al gobierno nacional, es decir, ¿A quién no está atendiendo el gobierno nacional? Porque hay muchos que dicen el gobierno no está conversando con el movimiento indígena, por ejemplo. O sea, ¿cuánto tarda este país en provocarle un estallido y por dónde podría venir? Yo creo que, digamos, la violencia sí congeló las demandas sociales, la capacidad de la conalle de tomarse las calles, pero volvamos mm. a ver el mapa del de, eh, el poder político, ¿no es cierto? Ahorita quien está marcando la cancha, nos guste o no nos guste, es el crimen organizado. Sí. El que marca la agenda es el poder de la periferia, digo yo, ilegítimo finalmente, okay. ¿no? Es decir, eso es lo que finalmente nos obligaron a tener un estado de excepción, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Si el gobierno logra resolver aquello, ¿no es cierto?, viene otro problema que es el manejar la expectativa del de tema económico, ¿no? Eh, la RFD, junto con una eh, multinacional, eh, hacía un estudio bien interesante que decía, en el 2015 el 13% de las familias, ¿no es cierto?, se endeudaba para comprar alimentos uh -huh. en, con tarjetas de crédito a un plazo mayor a seis meses. Hoy en el 2023 ese porcentaje es 32%. Es decir... La situación económica del país no es buena, generalmente es compleja, sí. el tejido social está destruido. Cuando se resuelve el problema de la violencia y la inseguridad, cuando bajen esos niveles, la economía va a reventar. La economía va a reventar y ese puede ser la palestra finalmente para que los movimientos sociales se activen. Ahora, otro es el escenario también, la consulta popular. Es decir, la pregunta del trabajo por horas también es una palestra para que los movimientos sociales de izquierda sí. se activen finalmente. Si lo hacen bien, sí. Entonces, yo por lo pronto descartaría la movilización en las calles porque okay. hay una válvula de escape que es la consulta popular. Cuando no hay esa válvula de escape, yo no descartaría que haya... Y luego entre la consulta y las elecciones presidenciales hay muy poco tiempo, ¿no? No sé si hay muy poco tiempo finalmente, ¿no? Eh, habrá o que sea, ver de abril cuál es el estado de las circunstancias. Habrá que ver cuál es el estado de las circunstancias, ¿no? Es decir, eh, el levantamiento indígena, no sé si es un levantamiento, pero el, el, las movilizaciones indígenas de julio, de junio del 2022, no tenían finalmente un sentido de que sucedan, más allá de que el gobierno metió preso a Leonidas. Sí, es decir, no había claro. ninguna explicación. Bueno, Entonces, siempre hay un tonto que puede empeorar las cosas. Imagínate, totalmente de acuerdo. Pero no sé, gracias por tomarte un tiempo, qué interesante no, conversar contigo siempre. Gracias por la invitación. Y mientras tanto, yo les agradezco a ustedes por haber compartido con nosotros esta primera entrevista. Enseguida nos acompañará Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Pero hasta eso no te olvides que no importa si eres coseño serrano, si sabes jugar chantón o párame la mano, debes participar en el nuevo concurso de Catuc. Solo tienes que darle like a esta publicación, etiquetar a tres amigos, subir una story mencionando a Catuc, utilizando la plantilla que está en su perfil. Juega a chantón o apárame la mano con la letra K, sé creativo y piensa en palabras chéveres que encajen en las diferentes categorías y participa por mil dolarucos con Catuc. Ok. Gracias, Perito. Te puedes retirar, sí. Es que hoy, como no estamos en el estudio, eh, están todos distraídos. Ok, listo. Hemos acabado la primera entrevista y recordarles a ustedes que el juicio político al 
vocal del Consejo de la Judicatura, paralizaba ayer la Asamblea Nacional luego de 10 horas de sesión. Es uno de los motivos que tenía en vilo a la, la mayoría, eh, esta diversa, rara, de la Asamblea Nacional, porque no se sabía si eh, podía haber una solución. Esa solución casi salomónica ha llegado ayer por la noche cuando la Asamblea Nacional ha recibido eh, la comunicación de la renuncia de El Ciceli, la suplente de Fausto Murillo, abriendo así una oportunidad a que sea la mayoría la que concilie y escoja eh, cuál debe de ser el suplente de Fausto Murillo, es decir, cuál debe de ser un vocal del Consejo de la Judicatura ante una posible o casi inminente destitución. Una vez resuelto el juicio político de Fausto Murillo, comenzará la que sin duda será la mayor de las complicaciones para la mayoría de la Asamblea Nacional, que será el juicio político a la Fiscal General Diana Salazar, donde las posturas están totalmente contrapuestas. Por un lado, ADN y el Partido Social Cristiano han declarado desde elecciones la imposibilidad de apoyar ese juicio político y por otro lado, es claro que el correísmo desea impulsar el juicio político contra la Fiscal General de la Nación, eh, por diversos motivos. ¿Tensará esto la cuerda al punto de, de convertir en inviable la alianza? Se lo preguntaremos enseguida a mi segunda invitada. Eh, no tengo los libros aquí porque nos hemos movido a la oficina, pero me lo sé de memoria. ¿Recuerdan las recomendaciones bibliófilas de Café La Posta? Tienes... El Gran Padrino, segunda edición, segunda tirada, ya se agotó la primera. Eh, me dijeron que quedan menos de 100 ejemplares de la segunda eh, tirada. Estamos muy contentos de que nos hayan permitido hacer esta maravilla, una locura que se vaya a agotar la segunda tirada. Puedes escribir al número WhatsApp de la posta y pedir El Gran Padrino, llega directo a tu casa. El autor ecuatoriano de este mes, y hoy es el último día de él, es Eduardo Varas Carvajal, autor de las tres versiones, premio Miguel Donoso Pareja 2021, un autor que recoge en su última novela eh, la historia de El Niño del Terror, el asesino serial más joven del Ecuador, inspirado en hechos reales y llevado al único terreno posible, la ficción. Y el libro de esta semana, en eh, las recomendaciones de Café La Posta, es Eso que no tiene nombre, perdón, Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. La novela de Piedad cumple 10 años, la edición de aniversario, que es la que te he mostrado todos estos días, está ilustrada con los dibujos del hijo de Piedad, quien decide suicidarse, después de pasar por una enfermedad mental desgastante, de estas asfixiantes que deja, que deja la vida. Es una historia enternecedora, eh, desgarrante, muy difícil de leer para quienes somos padres. Probablemente el libro más íntimo, más revelador y más profundo de Piedad Bonet, eh, excelente y recomendadísima escritora colombiana. Tengo el gusto de recibir ya a mi segunda invitada, es la asambleísta Pamela Aguirre, Pamela, qué gusto tenerte qué gusto. aquí. Es la primera vez que estoy en la posta. Eh, que no sea la última, pues. <risa> eh, ¿Por qué es la primera vez? Tienes siete años al aire, ¿cómo así vienes recién? Es la primera vez que, que hemos decidido venir. Ahí está, muy bien. Bueno, pues, <risa> bienvenida asambleísta, gracias por estar aquí. Permítame empezar con la coyuntura, porque ayer hubo una larguísima sesión de 10 horas de trabajo en la Asamblea Nacional en relación a Fausto Murillo. Se decidió suspender la sesión luego de un inesperado giro en el desarrollo de los acontecimientos, la renuncia de la suplente de Murillo, el Ciceli, que entendemos los de afuera, los ignorantes que rascamos a, a, al poder, puede abrir las puertas para un acuerdo al interno. ¿Qué ha pasado? ¿Va a haber acuerdo? A ver, ¿qué ha pasado? Ha pasado que la posta difundió un audio 
-huh. este audio se hizo muy público. En este audio existían las voces de Juan José Morillo, sí, sí, además sí. Eh, el, el, vocal, el juez Osejos y otros actores políticos que pensaban a través de acciones de protección evitar la destitución de Guadalupe Llori. Uh -huh. Y esa, la verdad, es una de las razones por la que estoy aquí hoy, porque ustedes difundieron ese audio. Uh -huh. Y ese audio es real, porque hemos recibido de la Corte Nacional de Justicia la transcripción de ese audio, donde no está solo esa parte, sino son varias Correcto. hojas, son exactamente 70 hojas, donde se indica claramente que estaban buscando repartirse la justicia para proteger a Guadalupe Llori. Ese es uno de los enjuiciados políticamente, que es Juan José Morillo. El otro enjuiciado es Fausto Morillo, uh -huh. quien era presidente encargado de la judicatura, se había arrogado funciones, pero además nunca denunció, nunca denunció, uh -huh este tráfico de influencias de uno de los vocales que le daban la mayoría, con un evidente pago de favores. Nosotros como Revolución Ciudadana nunca impulsamos este juicio político, no lo firmamos. Lo firmó el presidente Novoa, lo firmó el viceministro Torres, lo firmó Vilma Andrade, sí. lo firmó otra, otras eh, bancadas políticas. En la continuación del juicio, en la Asamblea Nacional, construye PCC, ADN e independientes votaron por la continuación del juicio. Nosotros no votamos por la continuación del juicio. Y lo que hicimos fue, desde la Comisión de Fiscalización, por obligación del frino, tratar el juicio. ¿Y qué encontramos en el juicio? Cosas terribles para el país. Uh -huh. Y yo no creo que esto tenga que ver ni siquiera con la mayoría. Esto tiene que ver con el combate a la corrupción. El presidente Novoa dice que combate la corrupción. Uh -huh. Entonces, empecemos depurando una judicatura donde Fausto Murillo jamás sentenció a aquellos jueces que dejaban libres a los narcotraficantes. Jamás sancionó a aquellos fiscales que incumplían con la norma. Es cómplice de la destrucción de la justicia. En este país no hay justicia. ¿De qué justicia me hablan? Sin embargo, los grandes responsables han sido los vocales de la judicatura. Presos con llamamiento a juicio y con tantas otras uh -huh. escándalos de corrupción. Sí, y libres, pero deberían estar presos algunos. El gobierno considera, y así me lo ha dicho en conversaciones off the record, que Morillo es un impresentable, pero temía es mucho apoyar el voto eh, de su destitución y censura por eh, sospechaba que el Ciceli, suplente de Murillo, respondía al Partido Social Cristiano y se negaba a entregarle una vocalía de la Judicatura del Partido Social Cristiano. La renuncia del Ciceli ayer eh, fue conversada, los sorprendió, los tomó eh, por sorpresa, abrió la vía para reactivar negociación, porque era el principal punto público de discusión de ADN, era la suplente, sería el PSC. Bueno, qué bueno que lo dice usted, Anderson, porque Fausto Murillo decía que es el correísmo quien se iba a tomar la justicia con el Ciceli. Y el Ciceli ha sido abiertamente opositora a nuestro movimiento político. Fue mano derecha de Trujillo, su coordinadora jurídica, uh -huh. además fue parte de la Comisión Nacional Anticorrupción, o sea, nada que ver con sí. el correísmo. Pero ya instalan el relato de que el correísmo se quería tomar la justicia. ¿Cómo? Si la suplente es una persona anticorreísta que se ha demostrado que no, la, no quiere a nuestra organización política. Esta renuncia de Ciceli sí cambia, cambia muchísimo el, el espectro político, uh -huh. porque si es que ADN tenía algún temor a la suplente, ya no hay suplente. Correcto. Ahora la Asamblea Nacional tiene que escoger a través de una terna a, a la vocal o al vocal, uh -huh. vocal, mujer o hombre, y 
será el nuevo vocal del Consejo de la Judicatura si es que es destituido Fausto Murillo. Pero vamos al fondo. Mire que si nosotros nos ponemos a pensar que el Ciceli no es correísta y por eso hay que sostener a Fausto Murillo, estamos traicionando la lucha contra la corrupción. Si es que pensamos en quién es el suplente o quién va a asumir para dar los sí, votos, no. es terrible. Nosotros, luego del de juicio político, nos hemos dado cuenta que Fausto Murillo incumplió funciones en cuatro causales que presentó el proponente y que se han evidenciado. Primero, él no tenía que sentarse como presidente uh -huh. de la Judicatura, sino Álvaro Román. Tal es el caso que la sentencia de la Corte Constitucional indica que quien debió ser el presidente era Álvaro Román, porque él se sentó ahí. Si no tenía que sentarse ahí. Y si es que él hubiera sido el designado legítimamente, tendría Entiendo. que haber continuado ahí. Esa es la primera causal. ¿Cómo el gobierno me rebate esa causal? No tienen ningún argumento para rebatirme. Si es que él hubiera sido el legítimo presidente, uh -huh. no hubiera ahora estado sentado el señor Álvaro Román. El abandono de la justicia. Si es que cualquier ciudadano que nos ve, muchos de ellos son abogados, uh -huh. van a las salas van a los distintos espacios del, del Consejo de la Judicatura. ¿Qué encuentran? Salas destruidas, goteras, inundaciones, en Guayaquil hasta había una plaga de gatos, sí. bichos, la justicia destruida. ¿Y cuándo pasó esto? En la presidencia encargada de Fausto Murillo, donde él ejecutó el presupuesto en apenas el 1% en obras. O sea, plata había, pero no quería que las unidades judiciales sean dignas. Ejecutó el 18% en todo lo que es bienes, es decir, copias, impresoras, tinta, todo eso. Incumplió funciones, porque el acceso a la justicia tiene que ser una garantía donde un ciudadano va a presentar una denuncia y no te pueden decir, debe parar las copias, debe parar la gasolina. Él incumplió funciones. No homologó a los funcionarios judiciales y adicionalmente no logró reconstruir la Corte Nacional, eh, el edificio del Palacio de Justicia de Manaví. ¿Cree que va a haber votos hoy? Yo sé, siempre es difícil saberlo hasta que no se vean los votos, pero ¿qué le dicen Nunca las se sabe que si, si va a haber votos o no va a haber votos, pero sería terrible para el gobierno. Porque tú tienes a los militares uh -huh. en las calles, tienes a los policías en las calles, pero a los vocales que repartieron la justicia y que uh -huh. nunca sancionaron a los jueces, los sigues teniendo en la judicatura. ¿Quién se siente representado por el Consejo de la Judicatura? Nadie. Si yo salgo a la calle y le pregunto a cualquier ciudadano qué piensa del Consejo de la Judicatura, todos son unos corruptos. No podemos mantenernos así pensando en quién es la suplente. Eso para nosotros, y a mí personalmente, me daría una terrible imagen del gobierno, porque si es que quieres luchar contra la corrupción, como lo han dicho, tienes que hacerlo de manera integral. Okay. Si quieres lograr seguridad, tienes que hacerlo de manera integral. No te sirve de nada meter a 5.000 personas a la cárcel que luego van a salir con una acción de protección. Hablemos de gobierno, porque esta semana unas declaraciones de Pierina Correa, que es miembro de su organización, han despertado una gran, gran polémica. Eh, y es si la mayoría eh, finalmente se ha roto o no se ha roto. Una mayoría que ha funcionado dentro de unos límites que muchos pensamos no iba a ser posible, donde todos ustedes han reconocido cuáles son las líneas rojas, se han mantenido firmes en no apoyarlas, pero al final han encontrado soluciones políticamente creativas para que eh, la Asamblea no se trabe y siga adelante. Eh, Pierena Correa decía, eh, y, y, si me equivoco me, me corregirá, se han sentido utilizados, me parece que es la palabra que daba la asambleísta Correa. ¿Es así? Se, la, ¿La relación con el gobierno, el, el, la RC la siente desgastada al punto de haberse sentido utilizados? Esa es una pregunta bastante compleja, porque llegó un gobierno uh -huh. 
que uh -huh. no tiene una línea similar a nosotros. Nosotros uh -huh. ide somos ideológicamente eh, de izquierda. Nosotros tenemos muchos postulados que los hemos defendido y que los hemos de defender siempre, porque si no, no seríamos la revolución ciudadana. ¿Qué uh -huh. defendemos? Defendemos que, por ejemplo, no se le pague al FMI y se le pague a los GATS. Uh -huh. Ese tipo de cosas, nosotros no estamos de acuerdo con el gobierno. Y no vamos a estar de acuerdo con el gobierno nunca, porque es algo ideológico. Sin embargo, estamos de acuerdo en toda la lucha contra la inseguridad. Uh -huh. Y lo hemos respaldado, hemos dado nuestros votos. ¿Qué queremos del gobierno? Coherencia. Coherencia, por ejemplo, en este caso, que es evidente el incumplimiento de funciones, ¿por qué están pensando en votar cuando deberían votar porque existe incumplimiento de funciones? ¿Qué queremos? Coherencia, las reformas al COIP. Nosotros presentamos la votación en dos bloques. Un bloque donde solo estaba el aumento de penas, eh, eliminar todos los privilegios que tienen los delincuentes, todo lo que significaba para fortalecer la seguridad. ¿Por qué no votaron por ese bloque? En otro bloque distinto estaba el tema del recurso de la revisión uh -huh. y los temas que eran líneas rojas. ¿Por qué cree que no lo hicieron? No sabemos por qué el gobierno toma ese tipo de decisiones. Debieron haber votado por el bloque que sí ayudaba a temas de la seguridad. Y el otro que ellos tenían duda, porque nosotros no tenemos duda, se abstenían o votaban en contra. Pero oponerse a todo tampoco es correcto, porque nosotros no lo hemos hecho. Las leyes que ha mandado el gobierno, nosotros le hemos dado un enfoque más ciudadano, por ejemplo, el impuesto a la banca, lo impuso la revolución ciudadana, uh -huh. porque esa ha sido nuestra lucha, los que más tienen, que sean los que más paguen. ¿Han tenido conversaciones con el gobierno luego de estas declaraciones de Pierina Correa? O sea, ¿se ha intentado la relación, de, cómo se dice esto, que para que no suene tan romántico? Eh, <risa> que no se quiebren las cosas. ¿Ha habido una forma de eh, buscar una solución a la mayoría, una vía de escape a la mayoría? ¿O de eso bueno, depende no, la votación no, Nosotros de siempre estamos hablando con uh -huh. todas las bancadas, porque el Pleno es un hemiciclo donde uh -huh. obligatoriamente te tienes que cruzar con los demás asambleístas. Y para mí el asombro es que en la Comisión de Fiscalización, los tres asambleístas de ADN votaron a favor de la censura y destitución de los dos. O sea, la censura sí. de Morillo y la destitución de Murillo. ¿Por qué en el Pleno van a votar distinto? ¿Por qué su bancada no apoya las decisiones de sus legisladores en las comisiones? Nosotros como Revolución Ciudadana, si en la Comisión X votamos de determinada manera, esa votación se traduce al Pleno. ¿Aquí qué hay detrás? Entonces, sí, nos llama la atención, nos preocuparía que el gobierno sea incoherente con lo que ha venido pidiendo. Ellos pidieron tratar este juicio, ellos votaron por este juicio, por su continuación. Ellos han pedido permanentemente que se dé este juicio. ¿Por qué ahora ya no lo quieren? ¿Por qué el presidente no a firmar un juicio político en el cual no está de acuerdo? Y es súper simple. La bancada de ADN no firmó por el juicio político a la fiscal. No firmó, porque dicen que no están de acuerdo con el juicio político a la fiscal. Correcto. Porque firmó el presidente Novoa, el viceministro Torres, Vilma Andrade, el juicio político a Fausto Murillo. Porque sí estaban de acuerdo. Porque ahora no están de acuerdo. ¿Qué pasa? Esa es la pregunta que no le tienen que responder a la bancada de la Revolución Ciudadana, le tienen que responder al país. Ok, el siguiente juicio político en la agenda es tal vez el más polémico de los juicios, el juicio político planteado por la RC contra la Fiscal General. No es el siguiente juicio político en la agenda, el siguiente juicio político es a Santos Albite, ah, perdón, el presentado de energía, por el de energía, la bancada Albite. oficialista. ¿Y el que le sigue? Es el de el la que le General. sigue es contra Zapata, presentado por el Partido Social Cristiano. Y luego viene el juicio de la fiscal. Mire que uh -huh. también en los medios de comunicación... ¿Por qué los acusaron de dijeron, estar apurados? Gracias, esa era mi pregunta. Nos acusaron de estar apurados, sí. de queríamos poner primerito el juicio de la fiscal. Mentira. 
sí tenemos una lista de juicios por tratar y los hemos tratado en los plazos que la ley nos da. Y es tan contradictorio porque por un lado han dicho Pamela Aguirre va a toda velocidad para tratar el juicio de la fiscal. Falso. Ayer en el juicio político, Fausto Murillo se quejaba de que por qué pedí prórroga de cinco días, como me da la ley, para presentar el informe. Porque habían 15.000 fojas que habían que procesar por parte de los equipos. He utilizado las prórrogas, he utilizado los tiempos máximos, califiqué el juicio político a Santos Albite en el día 5. Sí. He utilizado los tiempos máximos. No tenemos ninguna prisa. El juicio de la fiscal llegará el momento que tengan que uh -huh. llegar. Tendremos que tratarlo porque así lo dice la ley. Yo no me puedo negar a tratar juicios políticos, como me dicen. ¿Por qué usted trató el juicio de la judicatura? Porque el pleno me obliga a tratarlo. Sí, sí, Tenía claro. que tratarlo. El juicio político de la fiscal trae eh, muchos dilemas. Uno de esos es que la fiscal eh, ha condenado a la cúpula de su organización por distintos delitos y hoy lleva adelante un proceso eh, denominado metástasis en el que la fiscal asegura que hay relación entre su organización política, perdón, miembros de su organización política, para ser más específicos, y el crimen organizado. Hay quien podría eh, sentir, y también lo ha dicho la fiscal, al menos lo dijo en una entrevista con Carlos Vera, que el juicio político en su contra es un intento por eh, tapar, evitar, eh, impedir que ella lograra atar los cabos entre el narcotráfico y algunos miembros de su organización política. Falso, completamente falso. Para mí es un poco delicado eh, dar declaraciones respecto al juicio político porque al ser parte de la comisión soy uh -huh. sustanciadora de ese juicio político y tenemos que analizar las pruebas uh -huh. presentadas por la proponente y obviamente las pruebas de descargo de la fiscal, pero como asambleísta y parte de una organización política, considero que sí ha existido una persecución a nuestra organización, que sí ha existido falta de agilidad en algunos casos, en uh -huh. papers, porque todavía no viene Luque Lecaro, la pregunta que se debería hacer el país, porque otros casos como el Gran Padrino, donde hay una evidente, evidente vinculación de Guillermo Lazo, están ahí, en stand-by. El caso, y este es uno de los casos que también tienen que ver con el juicio político, el reparto de la justicia. En el anterior juicio político repartieron 30 cargos. 30 cargos que fueron contratados durante el juicio político. Estos 30 cargos tienen que ver con asesores y familiares de asambleístas que pasaron de sus despachos al mm. Consejo de la Judicatura. Que pasaron como familiares de determinados asambleístas al Consejo de la Judicatura a cambio de votos. Eso también lo denunciamos y todavía no se ha hecho absolutamente nada. Ayer justamente yo mostraba esa lista que la tengo aquí. Son muchísimos asambleístas y esto no es una suposición no. o un pasquín. Es una lista remitida por el Consejo de la Judicatura con nombres y apellidos donde hicimos eh, el cotejo entre, por ejemplo, Andrea Pardo, prosecretaria de la Comisión de Biodiversidad, pasa a secretaria de juzgado, sí. que trabajaba directamente con el asambleísta Varela. Estos casos la fiscal no los ha tomado en cuenta. Sin embargo, la persecución a la revolución política ha sido evidente. Y sí, nosotros tenemos todo el derecho de tener un juicio político, en este caso presentado por mi compañera Gisela Garzón, yo no lo he firmado, y tratarlo conforme lo dice la ley, con los tiempos, con el derecho a la defensa. ¿Cómo tomó la noticia esta semana cuando se conoció que Ronnie Aliaga no había vuelto al país? Bueno, la verdad, desde el periodo pasado no hemos tenido ningún contacto con Ronnie. Eh, Lo borraron del chat, así, del RC. Eliminado bueno, Ronnie Eliaga. No, lo que, lo que yo le puedo decir es que él 
no continuó dentro de nuestras filas, todos los asambleístas nos reelegimos en el caso de, de Ronnie, no, él. él no estuvo dentro de la lista de los que se reeligieron y, y bueno, la justicia tendrá que investigar, nosotros no podemos decir más. Pero usted cree que Ronnie Aliada tiene que ser investigado. Si es que existe algún tipo de indicio, tiene que investigarse. Cualquier persona tiene que investigarse si tiene algún tipo de indicio. Cuando la fiscal creía que Pamela Aguirre, que Paola Pavón, que Virgilio Hernández tenían indicios de responsabilidad por las movilizaciones, nos investigó. ¿Qué resolvió? Que no encontró elementos de convicción en algunos compañeros, a otros fueron parte de la persecución política por haber puesto un tuit, como el caso de Virgilio Hernández, pero ella podrá investigar a quien ella desee, pero también hay que ser muy, muy honestos con el caso metástasis. Por ejemplo, el vocal Murillo aparece en el caso metástasis. Hay varias menciones, tengo dos, dice que, por ejemplo, dice que lo ha llamado Fausto Murillo el vocal nacional. El presidente del consejo que para hablar la próxima semana. Esto el 23 de junio del 2022. Él también estaba mencionado, donde supuestamente habría tenido reuniones. Y en ese caso, ¿qué ha hecho la fiscal? Nosotros vamos a poner una denuncia sobre, sobre la, la posible vinculación de Fausto Murillo con esta entrega de habeas corpus, esta entrega de acciones de protección. Él mismo, uh -huh. cuando fue denunciado por incumplimiento de funciones, sacó así, rápidamente, una acción de protección en, de 100 hojas en un día en, en Babahoyo. Sí, sí, claro. Entonces, ¿hay ¿qué ha hecho la fiscal? Asambleísta, déjenme salir un poco de la Asamblea Nacional, hay un proceso de elecciones que ha sido ya convocado, la consulta popular tendrá lugar en abril, el Partido Social Cristiano ha dicho que la apoyará, Construya ha dicho que la apoyará, Pachacutic muy probablemente eh, definirá su postura en los próximos días en contra de la pregunta del trabajo por horas, la Unión eh, Popular, la, la Unidad Popular, perdón, eh, se ha inscrito ya formalmente por el no en cuanto a la pregunta del trabajo por horas. La postura que se desconoce es la de la ERC. Estamos analizando. Creemos que varios temas pueden ser tratados en la Asamblea Nacional. La Comisión de Justicia incluyó varias reformas sí. que no necesitan pasar por consulta popular, que son más rápidas, que no le cuentan un centavo al pueblo ecuatoriano y que se podrían votar en, en el COIP que no es necesario ir a una consulta popular por algunos temas, eh, sobre todo en temas de seguridad, que ha sido la bandera del presidente Novoa. Respecto a temas como el trabajo por horas, nuestra posición siempre ha sido clara, hay que analizar cuál va a ser, y se lo está analizando a todos los niveles, nosotros somos una organización política muy grande, tenemos organización de base, desde las juntas parroquiales, alcaldías, prefecturas, nuestro buró político, la asamblea, somos una organización bastante grande y no le puedo dar exactamente cuál será nuestra postura, lo anunciaríamos públicamente. ¿Cuál es su postura personal? Mi postura es que los temas que tengan la necesidad de ir a consulta popular podrían tomarse en cuenta, pero creo que en este caso en particular todo se podría resolver por asamblea nacional. ¿Usted apoyaría el trabajo por hora? En mi caso particular, no me gustaría apoyar el trabajo por horas, porque es una burbuja, ¿no? Te dicen te van a pagar, pero no te van a pagar 5 dólares, 10 dólares, como en otros países. Te van a pagar un dólar. Entonces, una persona va a estar completamente esclavizada, con un sueldo muy bajo. Yo siempre he defendido los derechos de los trabajadores. Creo que este país necesita mucho más, eh, mucho más empleo, pero creo que la forma 
con la cual se está tratando de lograr empleo no es la correcta. Yo nunca pagaría el FMI, yo nunca pagaría organismos internacionales. Yo creo que primero hay que pagarles a los GATS. Los GATS reactivan la economía, se reactiva la economía y tienes más recursos para pagar, pagar afuera. Para mí lo importante primero es la gente del país. Hasta aquí llegamos. Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización. Gracias. gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también por seguir este Café La Posta eh, improvisado desde otro lugar y otro escenario. Mañana volvemos a estudios. Un abrazo y chau chau.